0: Alors, comme cela m'a été demandé, frères et sœurs, je voudrais, au cœur de ce temps de prière, vous faire part de quelques réflexions qui sont des réflexions d'ordre surtout pastoral, et donc euh, en lien, bien sûr, avec la mission de l'Église, notre mission commune qui est, vous le savez, d'évangéliser. Alors, ce n'est pas une conférence sur le curé d'Ars, il y a ici des personnes beaucoup plus compétentes que moi pour parler du curé d'Ars, même si, bien sûr, son, son exemple et son influence ne sont pas étrangères à ce que je vais vous dire. Je parle dans le contexte actuel, le contexte de l'Église en France, le contexte d'une société, notre société, qui, vous le savez, est sécularisée, où on rencontre un mélange d'indifférence et d'hostilité, avec, ça devient banal de le dire, une perte, des valeurs chrétiennes et aussi de, de l'anthropologie chrétienne, euh, la baisse de la pratique, la baisse d'évocation, bon, ça je n'insiste pas, vous, vous le connaissez comme moi. Donc euh, c'est sûr que le monde a changé depuis l'époque du curé d'Ars, mais comme je nous l'avons entendu ce matin dans l'office des laudes, le Christ, hier et aujourd'hui, est le même, il l'est pour l'éternité, et bien sûr c'est lui notre rocher. Alors, dans ce contexte, comment évangéliser On pourrait en parler pendant des heures. Je vais vous dire simplement, développer trois points. Euh, le premier, c'est la question de notre rapport au monde. Le deuxième point, ça sera sur la, la pastorale ordinaire, qui aujourd'hui est, est bouleversée, tiraillée. Et puis le troisième point, c'est sur le renouveau missionnaire. Alors, le rapport, notre rapport au monde, donc, euh, je le disais, nous ne sommes plus dans une société chrétienne. Euh, les valeurs chrétiennes qui ont tant façonné notre civilisation euh, n'ont pas totalement disparu, euh, Dieu merci, mais elles sont souvent considérées comme j'allais dire comme asbines, comme dépassées, elles sont parfois tournées en dérision ou contestées. Euh, on peut dire aujourd'hui que sans, sans trop vouloir forcer ce trait, il existe quand même une forme de persécution parfois pour, euh, pour les chrétiens et le simple fait de s'exprimer sur certains sujets, comme l'avortement par exemple, euh, devient parfois très compliqué hein, et vous êtes rapidement jeté en pâture euh, dans l'arène médiatique. Vous connaissez tout ça. Alors, face, ça c'est la réalité, bon, face à cette réalité, euh, je pense qu'il y, y a un peu. Deux, deux excès, si on peut dire, à, à éviter, euh, deux tentations. Euh, la première tentation, c'est celle du repli, le repli sur soi, euh, c'est-à-dire de, de se dire on va, on va constituer le petit reste, le petit reste, euh, une église de pur, gardienne de l'orthodoxie, face à un monde en perdition. Euh, dans cette posture-là, je pense que le, le principal danger, c'est c'est peu à peu de tomber dans la haine du monde. Pas la haine du monde au sens de Saint Jean, le, contre l'esprit du monde, mais la haine, la, haine, la haine des personnes, si vous voulez. Et du coup, d'être dans un, une attitude de, de jugement, de condamnation, euh, qui fait qu'au bout d'un moment, on ne finit par ne voir que ce qui va mal. On devient incapable de voir ce qui est beau dans, dans notre monde. Donc ça, c'est... Une, une, une attitude, et puis, en sens opposé, l'autre tentation, ben, c'est, j'allais dire, c'est proposer un christianisme ou rabais. Hein Donc, euh, on arrondit les angles, on évite de, face, de parler de ce qui fâche, finalement, au bout d'un moment, on fait attraction de la croix, le mystère de la croix. Et euh, dans cette euh, optique-là, ben, on, on aura facilement comme, comme ligne pastorale principale, ou comme ligne éditoriale, euh, bah, le désir de donner une bonne image de l'Église. Voilà. Être bien vu du monde, ça devient l'axe principal. Alors, bon, ce sont un peu des caricatures hein, volontairement que je donne euh, pour mettre en lumière un petit peu les, les dérives euh, qui nous quittent tous, finalement. Euh, alors, différemment selon notre histoire, notre tempérament, notre éducation. Et vous comprenez bien que je ne cherche pas à à renvoyer dos à dos les tradis, les progressistes, je crois au contraire que nous devons être capables de voir ce qu'il y a de bon dans ces deux, disons dans ces deux dérives, dans ces deux excès. Il y a des bonnes choses dans les deux côtés si vous voulez. Et à partir de là évidemment il s'agit de, de trouver l'attitude juste qui est comme souvent une ligne de crête entre ces deux dérives, un équilibre à trouver. Alors, Quelques pistes pour cela. Euh, la première chose, je dirais, c'est faire le deuil d'une euh, société chrétienne, non pas pour dire bon, bah, bah, tant mieux, c'est comme ça, tout va bien, mais pour simplement pour regarder la réalité en face et pour ne pas se tromper de combat. Notre mission, ce n'est pas de maintenir à bout de bras quelque chose qui s'effondre. Parfois, on, on peut dépenser énormément d'énergie pour absolument maintenir les choses qui est en train de tomber. Ce pas ça notre mission. Notre mission, c'est d'annoncer Jésus-Christ aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui, dans ce contexte d'une société sécularisée. La deuxième chose, c'est que face, c'est vrai, parfois à la dérision, aux différentes formes de persécution, de diffamation, face aussi à toutes ces lois qui nous semblent tellement injustes, qui sont votés régulièrement, euh, et, et parfois on a vraiment l'impression que derrière il y a une volonté délibérée de vraiment de déconstruire euh, tout l'héritage chrétien, et bien, je dirais que face à ça, il ne faut pas réagir en laissant parler le vieil homme, c'est-à-dire euh, en se durcissant, euh, en, 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 en entrant dans, dans, dans l'agressivité, dans la haine, où on se dit « allez, on va en découdre hein, avec ce monde » mais au contraire, réagir d'une façon évangélique, et donc d'abord commencer par se réjouir. Se réjouir d'avoir une opportunité, une occasion de communier aux souffrances de Christ, comme le dit saint Paul. Et on peut penser aussi à la béatitude hein, de Jésus, qui dit ben, « Heureux êtes-vous si tout le monde dit toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. » Et puis ensuite, ben, d'invoquer l'Esprit-Saint, parce que les choses ne sont pas écrites d'avance, pour savoir pour discerner au fond, face à ça, ce que je perçois parfois comme une, une agression, ben, qu'est-ce que l'Esprit-Saint va, va susciter comme réaction Et parfois, ben, l'Esprit-Saint nous demande de nous taire. Comme Jésus qui euh, pendant sa passion, parfois s'est tu. Et puis parfois, l'Esprit-Saint, il nous demande d'avoir le courage de dénoncer des injustices. Toujours, bien sûr, avec mesure et dans le respect des personnes, mais d'avoir parfois le, le courage de dénoncer. Donc, vous voyez, c'est pas atteint, tout l'un ou tout l'autre. Vous savez, comme évêque, on reçoit beaucoup de courriers, et alors y a, on soit parfois sur un sujet, si on passe un mois sans en parler, on reçoit des lettres de gens qui vous disent « Mais comment ça Vous n'avez pas le courage de vous... » Et puis, inversement, quand on écrit quelque chose, vous avez des gens qui disent « Mais taisez-vous bon. » Alors, vous voyez, c'est... C'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est l'Esprit-Saint qui nous montre quelle est l'attitude juste dans une situation donnée. Pour faire tout ça, bien sûr, ça suppose une certaine posture intérieure, être de bienveillance, mais ça suppose aussi de se former, être capable, c'est pas le tout de dire nos valeurs chrétiennes, nos valeurs chrétiennes, mais est-ce que nous sommes capables de, de montrer le bien fondé de ces valeurs Et autrement qu'en en parlant en termes de permis d'étendue. Je vais prendre un exemple très simple, hein, euh, l'exemple de la chasteté avant le mariage. Aujourd'hui, si vous dites à des jeunes « bon bah, pas de boogie-woogie avant le mariage euh, », ils rigolent. Mais si vous êtes capable de leur montrer en quoi c'est, c'est pas simplement un interdit, mais c'est une façon de bâtir son couple sur des, sur des, des fondements solides, là ça change. Il n'y a, a pas très longtemps d'ailleurs... Euh, à Lyon j'ai eu l'occasion de parler devant j je ne sais plus quoi, 30 ou 40 couples de, de fiancés cette question est venue dans l'échange et j'aurais dit pourquoi c'était une chance la chasse avant le mariage il y a un type qui, qui a demandé le micro il s'est levé. il a dit mais comment ça se fait qu'on ne nous a jamais dit ça ce que vous dites c'est lumineux mais ça me paraît évident mais personne ne nous l'a jamais dit donc vous voyez, il ne faut pas avoir peur de... De défendre nos valeurs, mais il faut savoir en, en parler d'une façon qui, qui pourrait être accueillie. Et puis la troisième attitude dans, face, à, face à, à cette situation, je crois que c'est. il s'agit de s'engager concrètement au service des pauvres. Alors vous savez qu'on a un pape qui insiste beaucoup euh, sur, cette, euh, sur cette dimension, et de fait c'est une dimension essentielle de la vie chrétienne. Je crois qu'on a trop souvent opposé la spiritualité, prière, l'adoration, les sacrements, et le service des pauvres. Pourtant, si on lit l'Évangile, c'est assez clair que ce n'est pas l'un ou l'autre si nous voulons suivre le Christ, c'est les deux. Euh, Aujourd'hui, la précarité ne cesse d'augmenter. Je crois que nous sommes vraiment attendus sur ce terrain. Et il ne s'agit pas de le faire simplement pour être bien vu du monde, même s'il faut bien reconnaître que cet engagement donne de la crédibilité au message de l'Évangile. Mais nous le faisons parce que nous voulons ressembler à Jésus, qui est pris de compassion devant toute forme de souffrance. Et Dieu merci, on voit de belles choses aujourd'hui. Moi, je me réjouis de voir des initiatives comme le Café Joyeux. Vous savez, ce sont des, des restaurants qui, qui sont tenus par des personnes atteintes de, de trisomie. Euh, des initiatives comme... Euh, euh, notre-Dame des sans-abris, à Lyon, moi je découvre ça, c'est magnifique. Euh, L'association Lazare, avec des jeunes adultes qui acceptent de vivre en colocation pendant un an avec des gens de la rue pour les aider à se réinsérer. Euh, le village Saint-Josette, etc. Il y en a bien d'autres. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui au on voit que beaucoup de précarités sont liées à des carences affectives. Et c'est parfois la conséquence d'un certain nombre d'idéologies que nous avons combattues, où on a voulu effectivement ben, tout déconstruire, la famille, etc. Et on, on voit les effets aujourd'hui de, de, de gens qui sont, qui, qui sont de parents euh, séparés, il y en a beaucoup. Alors, tous le vivent pas mal, heureusement, de, de gens qui ont de, de pères inconnus, de mères célibataires, etc. Alors, vous voyez, on pourrait réagir en se disant « Ah ben, on vous l'avait bien dit, hein, vous, vous avez ce que vous méritez, mais ça, c'est pas une façon chrétienne de réagir. » La façon chrétienne, c'est de réagir au mal par le bien. Je, je pense de temps en temps à cette expression, vous savez, dans l'Ancien Testament, il est question de la vengeance de Dieu, Ou face à, à tout ce, toutes ces infidélités, tout ce péché, euh, le prophète annonce la vengeance de Dieu. Et nous, nous savons ce que c'est que la vengeance de Dieu. Dieu s'est vengé comment C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Alors, vous voyez, nous devons nous aussi nous inspirer de, de cela. On ne peut évangéliser ce monde qu'en l'aimant. Ça, c'était donc la question du rapport au monde. Le deuxième point, ça serait de, de parler d'une pastorale ordinaire bouleversée. Alors, qu'est-ce que j'entends par « pastorale ordinaire » C'est la pastorale en paroisse, les baptêmes, des petits-enfants, la préparation au mariage, la catéchèse, les obsèques, etc. Évidemment, ce n'est pas le tout de la mission de l'Église. Tout à l'heure, je parlerai de, des initiatives missionnaires. Mais c'est un lieu très important. Et c'est un lieu d'évangélisation. On, on a encore la chance d'avoir beaucoup de gens qui viennent frapper à la porte de l'Église. Mais je dis que c'est une pastorale bouleversée. Pourquoi je pense que les prêtres qui sont là ne me contrediront pas, euh, parce que tous ces gens qui demandent ponctuellement un sacrement, l'immense majorité n'ont pas oui. vraiment vécu une, une rencontre avec Jésus-Christ. Et souvent euh, sont dans des situations euh, complexes, comme dit le pape François, qui fait qu'on bah, se sent un peu tiraillé entre ce que nous, nous avons à donner à travers les sacrements et ce que les gens demandent. Alors là aussi, face à cette situation, on peut on peut pointer, si vous voulez, deux attitudes opposées. La première, c'est celle qui consiste à dire aux gens, ben, voilà voilà la règle, la règle c'est ça, et euh, ben, vous n'êtes pas dans les clous, quand vous serez dans les clous, revenez me voir. Bon. Disons que c'est le légalisme. Et puis l'attitude opposée, ben, c'est le laxisme, on ferme les yeux. Bah, c'est pas grave. Oui. Alors, évidemment, là aussi, je caricature, mais pour dire que bah, dans, dans les deux cas, c'est pas bon. C'est pas bon euh, euh, ni spirituellement ni, ni pastoralement. Euh, dans la première attitude, le légalisme, bah, les gens se sont jugés, euh, souvent blessés. On en voit encore beaucoup, hein, des gens qui, qui se sont sentis blessés profondément parce qu'ils n'ont pas été accueillis dans leur situation ou qui se sentent exclus, ou qui se découragent. On le voit parfois avec des catéchumènes. Hein, comme par exemple, des catéchumènes euh, donc adultes demandent le baptême et vivent en concubinage. c'est pas toujours simple. Et dans la deuxième attitude, le laxisme, ben, on oublie que la vie à la suite du Christ, ça passe par des conversions. Euh, je crois que c'est dimanche dernier, on entendait cette euh, dans la lettre aux Éphésiens, Saint Paul dit « Vous ne devez plus vous conduire comme les païens. » Oui, on redécouvre aujourd'hui qu'être chrétien, c'est, n'est pas vif dans l'esprit du monde. C'est un choix radical. Et du coup, quand on est, on est dans cette attitude laxiste, ben on prend le risque, j'allais dire, d'une religion sécularisée, qui vit selon l'esprit du monde. Et Vous savez, de temps en temps, on entend cette réflexion « Bon, ben le monde a changé, le monde évolue, faut il bien, faut bien que l'Église évolue. » Alors, bien sûr, face à, à cette situation, il y a eu, il y a quelques années, à Maurice Laetitia, ce texte du pape, cette exhortation apostolique, suite à, à deux conciles sur la famille, et le pape nous invite à, à éviter ces deux excès. C'est vrai qu'à première lecture, l'accent est mis surtout sur le premier point, c'est-à-dire que le, le pape dénonce euh, l'égalisme, il insiste sur la miséricorde, sur l'intégration de toutes les personnes, mais, à y regarder de plus près, le texte invite à l'équilibre. Et là aussi, vous voyez, il s'agit d'une ligne de crête. Le pape redit clairement que la discipline de l'Église sur toutes ces questions est bonne, et qu'il ne s'agit pas de la remettre en cause. Mais, il rappelle que la loi est au service des personnes. Le sabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat, dit Jésus. Et donc, ce qui doit changer, ce n'est pas la loi, ce n'est pas la discipline de l'Église. c'est nous qui devons changer. C'est notre façon d'accueillir, d'accompagner ces personnes sur un chemin, un chemin de conversion. Alors, bon d'abord, entre parenthèses, dans Amoris et il n'y euh, a pas que le chapitre 8 dont je vais parler. Il euh, y a plein de bonnes choses que je vous invite vraiment à, à creuser, qui peuvent vraiment nourrir la pastorale familiale. Mais sur ces questions-là, il y a le chapitre 8, on peut regretter un certain flou dans ce chapitre 8, surtout en particulier sur la question sensible de l'accès au sacrement. Et de fait, on voit apparaître aujourd'hui plusieurs interprétations, pas toujours cohérentes, sur la mise en œuvre de ce texte. Alors... Si on se situe, enfin en tout cas moi j'essaie de me situer dans une, une herméneutique de la continuité comme disait le pape Benoît XVI, comment interpréter ce, ce texte du pape François qui s'inscrit donc dans une, dans une histoire ben, la, la première chose, c'est de reconnaître que la doctrine de l'Église est bonne et doit être défendue. La doctrine de l'Église, en l'occurrence relative au sacrement du mariage, à la discipline du sacrement, ça suppose de faire l'effort pour la comprendre. Je me souviens quand j'étais jeune prêtre où j'ai beaucoup accompagné des personnes divorcées ou remariées, euh, je m'étais rendu compte que pas mal de... parmi mes collègues, beaucoup n'avaient pas fait... Euh, pas fait l'effort de se dire, mais au fond, pourquoi l'Église dit ça Donc ça suppose pour nous as un travail de... Quel, quel est le sens de cette discipline Pourquoi l'Église dit ça Et puis donc l'accueillir Et... De fait, elle est importante, cette doctrine, d'abord parce qu'elle touche à la cohérence du mystère chrétien. Le mariage est le signe de l'Alliance. Dans Saint Jean, le premier signe posé par Jésus, c'est Cana. Ce n'est pas quelque chose de secondaire. Le pape Jean Paul II disait même que c'était comme le, le sacrement du mariage, vous savez, c'est celui qui a été défini en dernier dans l'histoire des sacrements, mais il disait c'est le sacrement primordial, parce que c'est le sacrement de l'alliance. Et il s'enracine dans, dans, dans le livre de la Genèse, dans le projet de, de Dieu sur l'homme et la femme. Donc, théologiquement, il est très important. Mais cette doctrine de l'Église, elle est importante pour cette cohérence de la théologie, mais elle est importante aussi pour les personnes. Parce que, comme l'a très bien montré le pape Jean-Paul II dans la théologie du corps, les exigences de l'Évangile, concernant en particulier le mariage, qui, dans le contexte actuel, nous paraissent parfois complètement décalés, ce ne sont pas des ougas qui tombent du ciel. Ça correspond aux attentes les plus profondes de l'être humain, qui est créé à l'image de Dieu, qui est fait pour aimer. Ensuite, une fois que donc, nous accueillons cette doctrine convaincue qu'elle est bonne, après, il faut bien comprendre que nous ne sommes pas des douaniers mais des pasteurs. Et donc il ne s'agit pas simplement pour nous de vérifier la conformité à une loi. Il s'agit d'accompagner les personnes sur un chemin de conversion et de croissance. Et cet accompagnement, c'est là où ça nous bouscule, ça demande un investissement pour nous. Ça prend du temps et ça demande aussi une compétence, il faut un apprentissage. Il faut être capable de prendre non seulement la dimension objective ça, c'est la doctrine qui la rappelle, mais aussi la dimension subjective dans la morale. C'est-à-dire prendre en compte les personnes. Avec en particulier tous ces conditionnements, et le pape François a bien mis ça en lumière, tous ces conditionnements que nous avons les uns des autres en raison de notre éducation, de notre histoire, etc. Conditionnements intérieurs et extérieurs qui font que l'intégration des exigences morales n'est pas toujours immédiate n'est pas toujours facile et on peut même dire n'est pas toujours possible en tout cas ici et maintenant et donc oui la bonne attitude à mon avis du pasteur c'est de tout faire pour aider la personne à comprendre pourquoi l'église dit ça en quoi c'est bon pour elle et puis à l'aider à, à avancer à cheminer, non seulement à comprendre la norme mais à la choisir et à la mettre en œuvre. et sur ce chemin alors c'est un peu ça la nouveauté. Ça veut peut-être dire, que, ah voilà, je croyais que c'était parce que j'avais trop parlé. Et donc, dans ce chemin, sur ce chemin d'accompagnement, ce que dit le pape François, c'est que si on se rend compte qu'à un moment donné, la personne bute, risque de se décourager, risque même de quitter l'Église, comme ça arrive, alors là, on se souvient que la loi est faite pour l'homme et pas l'homme pour la loi. Et donc, dans un dialogue avec la personne, on peut convenir que pour l'instant, l'accès au sacrement sera possible. Mais toujours dans cette visée, d'intégrer la loi, de la mettre en pratique. C'est ce la loi de gradualité dont parlait déjà Jean-Paul II. Alors vous voyez, ainsi compris, ce texte à Maurice Laetitia s'inscrit vraiment, je pense, dans la continuité des enseignements pontificaux. Le pape Jean-Paul II, lui, avait mis l'accent sur l'objectivité de la morale. Et c'était vraiment nécessaire parce qu'à cette époque-là, il y avait des théories morales qui commençaient à, à diverger un petit peu. Il y avait vraiment besoin de, de rappeler l'objectivité de la morale. Le pape Benoît XVI a mis l'accent, lui, plus sur la dimension théologale de la morale. Et le pape François, lui, met l'accent sur la dimension subjective. Il faut prendre en compte cette part de subjectivité dans la morale. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, effectivement, il faut reconnaître que les interprétations quant à la, à la mise en œuvre du texte du pape François sont diverses. Alors, on voit apparaître dans certains euh, diocèses des, des parcours pour accompagner en particulier des personnes divorcées et remariées. Et dans ces parcours, il y a, il y a des choses très bonnes, il faut, faut bien le reconnaître. Il y avait un vrai souci d'accueillir ces personnes avec bienveillance, de de bien leur montrer qu'elles ne sont pas exclues, qu'elles ont leur place, qu'elles ont un chemin à suivre, un chemin de sainteté. Mais, la limite, à mon sens, au moins, parfois, dans certains parcours, c'est dit plus ou moins explicitement, c'est que parfois, le but de ces parcours, c'est l'accès au sacrement. Oui, parce que dans, dans, dans certains, certaines, certains esprits, dans certains raisonnements, on considère que la personne ne peut pas être intégrée tant qu'elle n'a pas accès au sacrement. Je pense que c'est pas fidèle à ce que le Pape veut nous dire. Le souci doit être toujours d'intégrer les personnes, mais chacun a son chemin, et pour, pour certaines personnes, ben, ce n'est pas celui de l'accès au sacrement. Ça va être un autre chemin, mais qui sera aussi un chemin de sainteté. Alors c'est pour ça que dans ces cas-là, je suis assez dubitatif, parce que je crois qu'on risque d'abord d'enfermer les personnes dans une attitude d'auto-justification. Là, il faudrait relire la parabole des deux hommes qui vont prier au Temple. Euh, on n'aide pas non plus à approfondir le sens de la participation à l'Eucharistie. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais je pense que là, c'est vraiment un point très important. Certaines personnes considèrent que participer à l'Eucharistie, c'est communier, et si on ne communie pas, on ne participe pas à l'Eucharistie, ce qui est une grave erreur. Et enfin, je crois qu'on risque de relativiser le pilier de l'indicibilité du mariage, qui est encore une fois le signe de l'alliance. Et donc je pense que dans les années à venir, il va falloir insister pour former des pasteurs qui manifestent la miséricorde de Dieu, qui font en sorte que tout le monde se sente accueilli dans l'Église. Nous ne sommes pas une Église de pur. Mais il y a aussi une urgence à lever ces ambiguïtés dont j'ai parlé, à former des pasteurs qui soient capables de tenir cette ligne de crête, de tenir ensemble amour et vérité. Vous savez, ces situations complexes, entre guillemets, elles risquent d'être de plus en plus fréquentes. Et le risque, si on ne se met pas d'accord entre nous sur ces, ces interprétations de ce texte, ben le risque, euh, c'est un manque de communion dans l'Église. Avec des pratiques qui risquent d'être très différentes d'une paroisse à l'autre ou d'un diocèse à l'autre. Et puis l'enjeu aussi, c'est d'éviter une forme, je le disais tout à l'heure, de sécularisation de l'Église. Un, un christianisme qui plaira à tout le monde, mais qui au fond n'intéressera plus personne. Vous voyez, ces questions sont, sont importantes, elles sont si sensibles. Euh, elles peuvent nous diviser. Je crois qu'il faut les aborder avec humilité. Dans un esprit de dialogue, de bienveillance et avec ce, vraiment un grand souci de veiller à l'unité. J'aborde maintenant le troisième point qui est la question du renouveau missionnaire. C'est vrai que l'époque dans laquelle nous vivons est un peu compliquée mais en même temps je crois qu'elle est passionnante. Les gens ont soif d'amour vrai. Les gens ont soif d'éternité. Les gens, même sans le savoir, ont soif de Dieu. Et nous sommes dépositaires de la parole de Dieu. Comme dit Saint-Pierre, « À Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors c'est vrai, l'Église connaît une forme de décroissance, mais il ne faut pas en rester simplement à ce regard-là, sinon, j'allais dire, on va déprimer. La crise que nous traversons est une magnifique opportunité pour nous laisser purifier par le Seigneur, pour revenir à l'essentiel, et pour retrouver un nouvel élan missionnaire c'est certain nous allons perdre des choses peut-être une certaine reconnaissance une certaine place dans la société une certaine influence on risque aussi de perdre des biens immobiliers tout passe Dieu seul demeure rien ne nous séparera de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus Christ et donc ce que nous traversons doit être l'occasion de reprendre conscience que notre trésor c'est parce que nous avons pu accumuler depuis des siècles c'est Jésus Christ c'est lui notre trésor lui qui nous fait regarder comme dit saint Paul tout le reste comme des balayures il faudrait aussi relire le, la parabole de, de l'homme qui trouve un trésor dans son champ notre trésor c'est Jésus L'heure est venue, frères et sœurs, de revenir au Christ. Chacun d'entre nous, que nous soyons laïcs, prêtres, diacres, évêques, pape, religieux, religieuses, chacun d'entre nous, nous devons sans cesse revenir au Christ. La vie chrétienne ne peut pas être réduite à une culture ou à des traditions, des habitudes, des valeurs, des théories. Il y a tout ça dans la vie chrétienne, bien sûr. Mais la vie chrétienne, c'est le Christ. Alors, nous ne sommes pas obligés de d'imiter à la lettre le, la vie du curé d'Ars, mais je crois qu'il faut retrouver une forme de radicalité qui est le propre de la vie chrétienne. Bien sûr, ce, ce mot de radicalité, aujourd'hui, il faut l'employer avec, euh, avec prudence parce qu'il évoque d'autres choses, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour dire les choses autrement, il faut choisir la sainteté. On ne peut pas être des chrétiens tièdes. Il faut revenir au Christ. Il est notre Dieu, notre Créateur, notre berger, notre Sauveur. Il est la source de notre espérance. Il est tout pour nous. Où en sommes-nous dans notre relation au Christ Quelle place a-t-il dans notre vie Quel temps allons-nous lui donner aujourd'hui pour le prier, pour lui dire qu'on aime, pour la viser, comme disait le curé d'Ars aujourd'hui et demain et après-demain. Cette fidélité quotidienne à la prière a un côté disons rugueux, besogneux, et ce n'est pas si évident aujourd'hui dans ce contexte où on met tellement l'accent sur les émotions, sur le ressenti. Demandons la grâce de la fidélité, de la persévérance. Où en sommes-nous dans notre lutte contre le péché, dans notre refus de toute compromission, dans notre choix de suivre vraiment le Christ, dans notre choix de la sainteté. Il nous faut revenir au Christ, mais il n'y a pas que la vie chrétienne personnelle qui doit se recentrer sur le Christ, c'est vrai aussi pour la pastorale. D'où l'insistance du pape François sur une pastorale kérithmatique. Tout est centré sur le Christ, sur la rencontre avec le Christ, vivant, agissant aujourd'hui. On a bien compris, aujourd'hui, je pense, enfin j'espère, qu'il faut en finir avec une catéchèse où on parle de Jésus comme d'un personnage du passé, sans permettre à l'enfant d'entrer dans une relation personnelle avec lui. On a bien compris, j'espère, qu'il faut en finir avec des aumôneries de jeunes où on parle de tout sauf de Jésus. Parfois, quand je rencontre des confirmants, alors il y en a qui sont super, hein, et parfois, les bras m'en tombent. Ce sont des jeunes qui ne connaissent pas Jésus. On a compris, je pense, qu'ils font finir avec des préparations au mariage. On vous parle de communication dans le couple, ce qui est très important. Mais sans témoigner de Christ, sans dire à ses fiancés comment le Christ, aujourd'hui, vient sauver le couple. Je constate avec joie aujourd'hui, un vrai renouveau du dynamisme missionnaire de l'Église. Avec en particulier, même si bien sûr la mission ne se réduit pas à ça, la découverte ou la redécouverte de l'annonce directe et explicite du Christ. Aujourd'hui, beaucoup s'interrogent, beaucoup sont en recherche. Si mon voisin me pose des questions sur ma foi, est-ce que je suis capable de lui dire qui est le Christ pour moi Comment il est présent dans ma vie vous connaissez la question que Jésus pose dans l'Évangile. Pour vous, qui suis-je Est-ce que je suis capable de dire qui est le Christ pour moi vous voyez bien qu'il demeure toujours important de connaître le contenu objectif de la foi. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas en récitant le credo qu'on va évangéliser. Il faut que nous soyons capables de dire qui est le Christ pour nous, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Dans sa miséricorde, nous annonçons un Christ vivant, actuel, aujourd'hui. Le pape nous le redit souvent, de par notre baptême, nous devons être des missionnaires, des disciples missionnaires. Mais il ne suffit pas de se dire, je dois être missionnaire. Il faut se demander, en ai-je vraiment le désir Et d'où vient ce désir missionnaire il vient de l'expérience que nous faisons, d'être sauvés par le Christ. C'est pourquoi nous avons sans cesse besoin de purifier notre relation au Christ. Nous ne nous approchons pas du Christ simplement parce que nous avons besoin de lui. Comme je le disais tout à l'heure, pour notre bien-être personnel. Mais nous nous approchons du Christ et nous devons nous approcher de lui pour le contempler. Pour écouter sa parole, pour méditer sa parole, pour méditer le mystère de sa passion, de sa résurrection. Le Christ n'est pas là uniquement pour améliorer notre ordinaire, il est celui qui peut étancher notre soif profonde, notre soif de plénitude, il est notre sauveur. C'est à partir de là que vient le désir de témoigner. Vous voyez, si nous, si nous ne partons pas de là, alors nous allons tomber dans ce qu'on voit souvent, ces réflexions qu'on entend, parfois en tout cas, où on dit finalement, chacun sa spiritualité. Moi, sa spiritualité chrétienne, toi, tu es bouddhiste, toi, tu es musulman, tout va bien. Il faut repartir de l'expérience du Christ sauveur. Le Christ est le sauveur, pas simplement le sauveur de ma vie, mais le sauveur du monde. Il faut que nous brûlions du désir d'annoncer Jésus-Christ. Pas simplement le proposer, mais l'annoncer. Alors, c'est vrai, il y a quelques années, les évêques de France ont, ont publié un texte qui s'appelle « Proposer la foi dans la société actuelle » et le thème « proposer » dit des choses très justes, hein, ça met l'accent sur le respect de la liberté de l'autre. Personnellement, je crois qu'aujourd'hui, il faut, faut passer de « proposer » à « annoncer ». D'abord, c'est un thème qui est plus biblique, et puis vous voyez bien, quand on va au restaurant, on vous propose le menu, vous, dans le menu on vous propose le plat du jour, mais vous pouvez prendre un autre plat, ça ne pose pas de problème ben nous n'annonçons pas Jésus-Christ comme une proposition au milieu d'autres religions. Nous annonçons l'unique sauveur du monde. Donc, vous voyez, ce, ce désir d'annoncer Jésus, c'est la première chose, c'est ce qui est fondamental. Après, va se poser la question des moyens. Alors, je ne vais pas trop insister, il y a mille façons de témoigner, bien sûr, par sa vie, sa façon de vivre. Est-ce que ma façon de vivre interroge mon entourage C'est une question qui est bon de se poser de temps en temps. Donc, par sa façon de vivre, ça veut dire par, par le service, par le choix de l'honnêteté, de l'intégrité, de la pureté. Mais, sans exclure le témoignage explicite, et je crois que c'est un peu la grâce de notre époque, il y a aujourd'hui une attente énorme dans ce domaine. Beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. Alors, bien sûr, pour cette annonce explicite, ce témoignage, j'ai été heureux de voir que aujourd'hui les séminaristes, moi, quand j'étais au séminaire, j'ai commencé à parler le et euh, j'ai découvert les missions d'évangélisation dans les rues, et on, on faisait ça entre nous, ce n'était pas le séminaire. Ben, je vois maintenant s'intégrer dans le séminaire, je m'en réjouis. Il faut que nous apprenions cette... que nous acquérions cette capacité, cette simplicité de, de parler de Jésus. Sans pouvoir rien imposer, simplement dire voilà qui est Jésus pour, pour moi. Et donc c'est une forme d'apprentissage. Ça ne veut pas dire que l'évangélisation c'est d'abord une question de méthode ou de technique. Mais il faut bien reconnaître que pour être capable de témoigner, il faut apprendre à, dire, à débloquer des verrous, à dépasser certaines peurs. Il faut aussi apprendre à décrypter les attentes de nos contemporains. Derrière certaines provocations se cachent bien des interrogations. Derrière l'engouement pour les spiritualités à la mode, spiritualité du bien-être, se cachent les soifs de Dieu. Mais ce qu'il faut surtout apprendre, c'est à se laisser guider par l'Esprit Saint, se laisser guider intérieurement par l'Esprit Saint, comme le montre si bien saint Paul. Vous connaissez les lettres de saint Paul, ou enfin, dans les actes des apôtres, on voit saint Paul qui dit, qui fait des plans d'évangélisation, on va aller là-bas, puis l'Esprit-Saint dit non, c'est pas par là, c'est par là. Il faut apprendre à se laisser guider intérieurement par l'Esprit-Saint. Je crois que d'une manière générale, on a trop enfermé la vie chrétienne dans des cases. Apprendre à se laisser guider par l'Esprit-Saint, c'est ce qui nous permet d'être libre et de discerner l'attitude juste, la parole juste, le geste qui va toucher. Paradoxalement, dans notre société, tellement marquée par l'individualisme, 1, 2, voilà, ça marche. Je disais qu'aujourd'hui, je constate que souvent, les gens qui revendiquent tellement leur, leur liberté individuelle, souvent se comportent comme des moutons. On a supprimé beaucoup de, de repères. Les gens sont un peu perdus et ils ont tendance à se, à se calquer sur ce qui fait, se fait autour d'eux, dans son groupe d'amis, dans son quartier, sur les réseaux sociaux. Ça peut être parfois aussi une tentation dans nos cercles catho. Alors je ne dis pas qu'il faut être anticonformiste, mais attention au mimétisme, soyons libres. Je le disais, il y a mille façons de témoigner et tout le monde n'a pas les mêmes charismes. Mais tous... Nous sommes appelés à être des témoins et à porter du fruit. Il faut demander à l'Esprit-Saint de nous guider, de nous éclairer, pour que nous puissions vraiment être des instruments dans la main du Seigneur qui veut passer par nous, et qui veut aussi passer par les autres pour évangéliser, et qui veut passer par les pauvres. Je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, ce, ce renouveau de l'évangélisation coïncide avec la prise de conscience de la place que nous devons laisser aux pauvres, dans nos communautés. En conclusion, j'ai évoqué quelques aspects de la mission de l'Église dans le contexte actuel. La société qu'a connue Saint-Jean-Marie-Vianney est bien différente, mais il reste un modèle pour nous. D'abord, il avait la haine du péché, mais un grand amour pour les gens. Il était d'une fidélité irréprochable envers l'Église et n'a jamais cédé la tentation de réduire les exigences de l'évangile mais il était plein de miséricorde plein de bonté, de patience et cherchait toujours le bien spirituel des personnes il était lucide sur le côté parfois superficiel de la foi de ses contemporains mais il brûlait du désir de faire connaître et d'aimer Jésus Christ ne nous laissons pas déstabiliser par le contexte qui est le nôtre aujourd'hui n'ayons pas peur c'est à ce monde là que nous sommes envoyés c'est ce monde là que Dieu aime et que nous devons aimer et servir. N'ayons pas peur de nous inviter à la table des pécheurs, sans oublier que nous sommes de même pécheurs. Les exigences de l'Évangile semblent en contradiction avec l'esprit du monde et parfois même au sein de l'Église, nous sommes tentés de les relativiser ou de les passer sous silence. C'est oublier qu'elles ne sont pas arbitraires, mais qu'elles sont un chemin de vie et correspondent aux attentes les plus profondes des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Demandons la grâce de savoir les accompagner avec patience et miséricorde sur ce chemin. Notre monde semble s'éloigner de Dieu, mais paradoxalement, de plus en plus de personnes manifestent une soif de plénitude, manifestent le désir de trouver un sens à leur vie, une soif d'amour vrai. « Qui en verrai » dit le Seigneur. Ce matin dans l'Évangile, Jésus demandait de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Nous n'avons pas simplement besoin de prêtres. Nous avons besoin de saints prêtres, mais aussi de saints diacres, de saintes vocations religieuses, de, vocation religieuse, de saintes de familles, de saints laïcs. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui brûlent de désir d'annoncer Jésus-Christ et qui se laissent guider par l'Esprit Saint. Quelle mission magnifique Rendons grâce à Dieu qui veut passer par les pauvres pécheurs que nous sommes pour réaliser son œuvre de saint.